0: ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? Un profesor modesto, profesor de escuela rural, de escuela pública rural, agricultor, rondero, un hombre, insisto, modesto, terminó obteniendo la más alta votación en la primera vuelta un candidato que no aparecía hasta hace muy poco tiempo en las encuestas siquiera registrado y que ahora se nos dice fue un tsunami, fue un fenómeno de los últimos días y horas. Cuando un seguimiento a la campaña de Pedro Castillo hubiera permitido entender que este hombre que se hizo conocido como dirigente de la huelga magisterial de años atrás, una huelga que fue incomprendida por las autoridades, que fue incluso difamada por los medios de comunicación ligados a los grandes grupos de poder en el Perú, donde acusaron a los dirigentes de la huelga magisterial como Pedro Castillo de terroristas, negándose a ver que lo que estaba ocurriendo ahí era un reclamo absolutamente legítimo de quienes hoy tenemos que reconocer como héroes que son nuestros maestros, olvidados por décadas, con sueldos que no merece nadie, teniendo que trabajar en colegios que se caen por la falta de calidad de la infraestructura, sin acceso a tecnología, sin acceso a recursos para proporcionarle a sus alumnos una educación de calidad y que, sin embargo han estado en la pandemia haciendo lo que todos sabemos que han hecho. Porque si alguien se ha educado en el Perú en medio de la pandemia, ha sido gracias a los maestros y no al Ministerio de Educación. Esos maestros que lideró Pedro Castillo reclamaban hace años que las cosas cambien en el Perú para la educación. Y la respuesta que tuvieron fue simplemente increíble. ...fue la prueba de la incomprensión de lo que estaba pasando en el Perú... ...terroristas, les dijeron a los dirigentes magisteriales... ...incluso al propio Pedro Castillo, a quien hasta hace unos días el señor Basombrío... ...que ya debería callarse la boca y dejar de hablar... ...porque su opinión no importa... ...volvió a acusar a Pedro Castillo de lo mismo... ...de lo que él lo acusó cuando estaba en el Ministerio del Interior... ...de ser terrorista, y no se había enterado el señor de que si Pedro Castillo tuvo alguna vinculación con la política, fue con Perú posible. En el momento en que Alejandro Toledo parecía representar las ilusiones de los peruanos porque era un hombre que venía de la pobreza y que iba a devolverle al Perú lo que él había recibido gracias a la educación, y miren en lo que terminó. Pero reclutó mucha gente, incluyendo al profesor Pedro Castillo. Y el problema es que lo que pasó con el profesor Pedro Castillo es que se convirtió para mucha gente en el Perú, mucha más incluso de la que ha votado por él. Y es lo que hay que entender, que no ha sido escuchada a lo largo de décadas en el Perú. Gente para la que no se ha gobernado en el Perú. Eso es lo que nos ha marcado la señal el día de ayer, que la gente a la que se le dio la espalda durante décadas se cansó. Se cansó de que otros resolvieran sus problemas, de que otros vinieran a prometerle cosas que cuando estén en el gobierno iban a hacer y después se olvidaban de la gente. La gente se cansó de que las cosas en un país tan rico como el Perú, en recursos, no solamente materiales sino humanos se organicen de manera que solo un sector pequeño, minoritario de la población puede disfrutar y que la inmensa mayoría de peruanos tiene pésimos servicios de salud, de educación, de transporte, de comunicaciones, carece de acceso al agua, de una vivienda digna y paro de ahí la enumeración. Y hay que entender ese mensaje de que en el Perú es necesario producir cambios, ese es el mensaje, más allá del destino que tenga la candidatura del, del profesor Pedro Castillo Terrones. El Perú necesita cambios, no podemos seguir estando en esta situación a la que se agrega además la corrupción y la absoluta ineficiencia de un aparato del Estado, donde un porcentaje importante son funcionarios que están ahí, no porque están calificados para la función, sino porque quien pasó por el gobierno los dejó en ese lugar por su simpatía, sus contactos, su, su pago de favores políticos o su participación en campañas electorales. Porque cada año se pierden recursos que no se usan adecuadamente o que se los roban o que se dedican a obras sobrevaloradas o adquiriendo productos que simplemente no corresponden a los requerimientos de cada sector. Es decir, ese es el país del que la gente se ha cansado. Y Pedro Castillo es solo una expresión de eso. Y por supuesto que acá se abre la discusión sobre el tamaño que deben ser los cambios que hay que producir en el Perú y si es necesario o no ir a una asamblea constituyente que no sea sola, solamente un punto o un espacio para discutir que hay que cambiar, sino un espacio de encuentro entre los peruanos que estamos tremendamente polarizados y no logramos encontrar una agenda común donde más allá de nuestras diferencias nos fijemos ese objetivo común al que todos compartimos. Ese espacio es necesario sí, o no. Sí, es Esa claro. es la una de las discusiones más importantes que tenemos que llevar. Y evidentemente la pandemia y cómo enfrentarla y cómo dar respuesta a la crisis sanitaria y económica en la que estamos sumergidos. Pero yo creo que el mensaje debe ser recibido con inteligencia y es absolutamente necesario que el debate que vamos a tener de acá a la, a la segunda vuelta sea marcado en primer lugar por el respeto, que no enfrentemos otra vez una campaña de los grandes medios de comunicación ligados a los grandes intereses del Perú, a los grandes beneficiarios de un crecimiento económico con inequidad, que van a decir que Pedro Castillo es terrorista, que el, al Perú lo que le espera es Venezuela, como si nosotros estuviéramos muy bien, como si nuestro sistema educativo fuera un ejemplo y nuestro sistema de salud fuera el que en otros países quisiéramos tener, cuando da vergüenza, y cuando si nos comparamos en términos de calidad de servicios, bueno, estamos como Venezuela. No necesita gobernar nadie que quiera hacernos parecer a Maduro. El Perú en términos de servicios públicos está igual que Venezuela. O sea, que no vengan con historias. La discusión es otra. La discusión es qué vamos a hacer con nuestro país para que sea un país más justo, para que sea un país donde se exploten de una manera racional los recursos, donde la gente tenga un empleo estable, donde la gente no viva al día, donde el 70% de la gente no vive en la informalidad, donde seamos un país de ambulantes, transportistas informales, vineros informales o lo que sea de la informalidad en las múltiples formas que ha adquirido en el Perú. Esa es la discusión que tenemos que llevar adelante. Y hay que entender, además, lo delicada que va a ser esta situación, y con esto termino, cuando ¡Exitosa! según la encuesta de Ipsos, o, la, o el conteo rápido, que ya no es una encuesta, sino un registro de los votos efectivamente realizado, Keiko Fujimori pasaría a la segunda vuelta que se convertiría en el símbolo, digamos, o en la cabeza de la defensa del statu quo, de las cosas como han estado, a la cual seguramente van a proponerle algunos ajustes. Pero hay un problema. Keiko Fujimori tiene un proceso judicial que podría llevarla a la cárcel en los próximos meses. Y eso es un asunto muy delicado también porque terminaría gobernándonos su vicepresidente, si es que ocurre en el sistema de justicia lo que podría ocurrir y que es un elemento que no hay que olvidar. Yo quiero hacer una invocación, una vez más, a la serenidad y al respeto, a aprender a escucharlos unos a otros, a no denigrar a una persona como el profesor Pedro Castillo por las ideas políticas que puede tener a las que tiene absoluto derecho y que tienen que ser escuchadas. Y será la gente la que decida cuál es el destino hay que, darle, que hay que darle al Perú y no sean los grandes medios de comunicación ligados a los grandes intereses lo que nos digan qué es lo que tiene que ocurrir y qué es bueno y qué es malo en el Perú. Porque eso... Ya lo vivimos y sabemos en qué termina.